0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist richtig cool und gut und ich fand es interessant, ist euch vielleicht aufgefallen, dass niemand oder zumindest unter den Top-Sachen stand ja nichts irgendwie drin, ich will ein besserer Vater, eine bessere Mutter werden oder so oder mehr Zeit mit dem Partner verbringen, Wohl das weiß ich gar nicht, aber ich zumindest so eine Sachen sind mir gar nicht aufgefallen, es ging irgendwie nur um Gesundheitsthemen. Was ja auch wichtig ist, weil man dann länger mit der Familie was machen kann. Aber ja, das fand ich interessant. Ähm, ihr habt auch diesen Bibelvers vorhin schon gehört, den Jahresvers, der vor einigen Jahren schon gelost wurde. Es gibt ja immer so eine Gruppe von Christen, die ähm, Bibelverse nehmen, die vielleicht besonders wertvoll sein können. Und sie losen dann immer aus, was steht über so einem Jahr, beziehungsweise sogar für jeden Tag gibt es diese Losungen. Und über diesem Jahr ist ein Vers, der heißt, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt... Den werde ich nicht abweisen. Und ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du den Vers liest. Ich habe den gelesen und dachte, ja, ist ja schön. Der klingt irgendwie so normal. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber äh, Gott ist lieb, ist halt offen, freundlich, Da jeder kann da hinkommen und so. Das, das fand ich irgendwie, hat mich noch nicht so richtig begeistert. dachte ich, da gab es schon mal bessere. Ja? Aber angesichts von so einer Welt, wo eigentlich gerade so eine Ablehnungserfahrungen immer wieder häufiger passieren, da kann der eine andere Dynamik bekommen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du irgendwie, äh, habe schon gehört jetzt hier, ne, Ich habe so ein, ich kann keine Maske tragen, habe medizinische Freigabe, also hier so Bestätigungen, so Bestätigung, dass ich nicht kann. Da erlebst du vielleicht erstmal komische Blicke und wirst irgendwie gefühlt abgewiesen oder zumindest fühlst du dich äh, irgendwie wie anders. Oder wenn du irgendwo nicht reinkommst, weil du nicht geimpft bist, das sind so Sachen, die, die haben auch was mit Abweisung zu tun. Aber es gibt ja noch viel tiefergehendere Momente von Ablehnung. Also wenn du dein Herz jemanden öffnest, sagst, ja, ich gestehe dir meine Liebe und es ich möchte mich dir nähern, ja, und dann kommt, ja, kann ich mir nicht vorstellen, ja. Oder ganz schön ist auch, du bist zwar ganz süß, aber, ja, oder als Freund finde ich dich ja ganz toll. Ja, das sind die, oder oh, haben wir schon welche, die das erlebt haben, ja, das sind ja die Momente, die wirklich tiefer gehen. Also man merkt, da geht es irgendwie an die Identität ran, also da merkst du, dass das tut wirklich weh, oder wenn Anträge, abgelehnt werden, ja, Kostenübernahme für eine Wohnung oder was auch immer oder Rentenantrag oder Asylantrag, was auch immer, da geht es ja tatsächlich irgendwie um mehr und du denkst, was soll ich noch alles leisten, wenn deine Bewerbung äh, eben doch nicht durchkommt. Ja, Das sind so Dinge, wo du dich fragst, was, was ist denn mit mir los? Die Identität kann davon ganz schön angeknackst werden und sein oder wenn deine Eltern dir schon relativ schnell irgendwie so Beispiele erzählen, dass deine Geburt eigentlich gar nicht so geplant war vielleicht sogar ungünstig, haben wir hatten ja so viel vor, wir hatten ja so viele Pläne und dann kam halt die Geburt. Das kommt vielleicht im Alter, können wir manches noch und du denkst dann ja toll, bin ich jetzt ein Fehler, bin ich jetzt bin ich jetzt schuld, dass ihr nicht vorwärts kommt so, ja? Da dann merkst du, das kann der Seele von Menschen wirklich was was an Abwesung, äh, an ja, an Abweisung irgendwie reingeben. Und wenn Gott dann so ein Vers sagt mit diesem Vers da kann vielleicht möglicherweise genau das Gegenteil hervorgerufen werden. Und das ist, was unser Wunsch ist, dass in diesem Jahr Momente passieren, wo wir erleben, dass Gott uns annimmt, egal wie unsere Geschichte ist, egal wie der Hintergrund ist, egal wie dein Impfstatus ist, dass Gott seine Arme aufmacht und sagt, egal was ist, ich will dir nicht deine Identität kaputt machen, ich will dir nicht sagen, du musst erst dies und jenes tun, sondern du kannst kommen und ich werde dich nicht abweisen. Das gibt so eine Art von Sicherheit so eine Art von Identität, von Selbstbewusstsein in dein Leben hinein, was wertvoll ist und was wichtig ist, weil es dir hilft, in allen möglichen Situationen stehen zu können oder weiterzugehen. Ja, So eine Erfahrung von Annahme kann dein Selbstvertrauen enorm pushen. Ja. Die Bibel spricht davon, dass wir nicht so einen Geist von Angst haben müssen. dass wir, Wenn wir zu Gott gehören, dass wir nicht so einen Geist von Fragen, von, von Angst, von Sorge, von Furcht haben, sondern ein Geist der Kindschaft, so heißt es. Ja, Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen. Also Söhne und Töchter Gottes sind wir. Indem wir rufen, aber Vater. Aber dieses diese Kosename, dieses Papi, dieses Vati. Ja, wenn du von neuem geboren bist, dann bist du Tochter und Sohn. Und äh, anders vielleicht als in manchen Familien wird Gott dich nicht wegstoßen. Wird Gott sagen, ich gebe dir Selbstvertrauen, ich gebe dir Sicherheit. Mit dir will ich Abenteuer erleben. Ich will dir die Welt zeigen, was da alles bereit ist, was aus dir werden kann. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber wenn du Kinder hast, dann kennst du vielleicht so diese Gespräche, was soll aus dir werden. Und ich meine das gar nicht so, was soll bloß aus dir werden, sondern hey, ich sehe dies in dir. Ich sehe jenes in dir und da könnte was sein und da hast du Gaben, da hast du Talente, da hast du Träume. So eine Begegnung mit dem himmlischen Vater, mit diesem Papa im Himmel, kann dein Leben total verändern. Eine Begegnung mit Gott kann das Leben total verändern, das lesen wir in der Bibel immer wieder, das hören wir von Menschen, die die da, die da ganze Sache machen und sagen, ich, ich gehe diesen Schritt und dann wird von einem Tag auf den anderen scheinbar so ein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Du kennst Menschen wie Saulus, der vom Christenhasser, von einem Mörder zu jemandem wird, der einer der krassesten Gemeindegründer ist. Petrus, der vom Fischer zum Menschenfischer wird. Manche können sich vielleicht an diese Erweckungsmomente der Jesus People erinnern, so 70er, 80er. Ich war noch nicht dabei, ja? Aber da sind Leute von ihren Süchten von einem Moment auf den anderen frei geworden, weil sie eine Begegnung mit Gott hatten. In meiner Jugend, da gab es ähm, Leute in unserer Gruppe, die die haben gestohlene Sachen wieder weggebracht, weil sie sagten, ich, ich ich, kann damit nicht leben, dass ich Dinge noch nicht in Ordnung gebracht habe, dass ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Ich, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und dieses Bewusstsein ist plötzlich in der Begegnung mit Gott gewachsen. Ich muss irgendwie aufräumen. Ich will diesen Scheiß loswerden oder diesen Schmutz loswerden. Ich habe damals nach einem Gespräch mit Gott über manche Depressionen oder schwierige Phasen im Leben, äh, habe ich ganz viele CDs und Filme einfach weggehauen, weil ich gemerkt habe, die sind destruktiv, die machen ich kaputt. Und ich konnte von einem Tag auf den nächsten wieder schlafen. Ich konnte durchschlafen. Das war über Jahre wenig möglich oder kaum möglich. Ich war dabei als eine Frau aus meiner Gemeinde, von so diesen Dämonen der Vergangenheit, sage ich es manchmal ganz. Ja, aber die, die war wirklich völlig gebrochen, wie so gelähmt oder krank. Die Sprache, die war ganz... Die Zunge war so gelähmt oder irgendwie was. Ja, das hat sich in der Begegnung mit Gott, in der Gegenwart Gottes hat sich das verändert und sie wurde geheilt. Manche kennen Dorothea aus der, aus der Kids Church. Die hat mal erzählt davon, dass auch ihr Gesicht und ihr ganzes Wesen komplett verändert wurde durch eine Begegnung mit Gott, durch den Weg, den sie mit Gott gegangen ist. Und deshalb möchte ich dich einladen, dass du dich in diesem Jahr nicht darüber definierst, was im letzten Jahr gewesen ist oder was an Dingen nicht gut lief. Und bei manchen Stories oder Gesprächen, die man so sieht oder hört, Klingt das bei vielen schon durch, dass dieses letzte Jahr jetzt nicht so das Prickelndste gewesen ist? Lass dich nicht davon definieren, sondern von dem, was Gott in dir sieht, von dem, was der Vater im Himmel in dir sieht, was er in dich hineingelegt hat, was vielleicht an Träumen im letzten Jahr ein bisschen verschüttet gegangen ist, ne? aber es kann wieder rauskommen, was ideal auf dich passt. Die Frage ist, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Und deine Umgebung, in der du lebst, bestimmt dein Wachstumspotenzial. Der Raum, den du einnimmst, bestimmt dein Wachstumspotenzial. Was meine ich damit? Du kannst nur so weit in was hineinwachsen, wie die Grenzen sind. Also es gibt ein Gebet, es ist ein gutes Gebet, erweitere meine Grenzen, gib mir ein größeres Gebiet, stell meine Füße auf weitem Raum. So Dinger. das findest du in der Bibel manchmal so Verse, äh, zum Beispiel vom Jabes, das Gebet des Jabes. Er betete zum, betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich doch. Also es ist nicht schlimm zu beten, dass Gott einen segnen möge, dass man eine Begegnung hat. Es klingt irgendwie egoistisch, aber es ist nicht dramatisch, man ich kann sagen, bitte segne mich doch, erweitere mein Gebiet, steh mir mit deiner Kraft, steh mir bei mit deiner Kraft, bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen und dann steht da und Gott erhörte dieses Gebet. Ja, Ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Aquarium und da hatte ich Schwielenwälze, Wälze halt, ja? die hatte ich da drin, die habe ich gekauft, da waren die noch recht klein äh, Fand ich mich, also die waren cool aus, die waren so ein bisschen kräftig und so. ja, Und die sind da durchgeschwommen und das, das war echt schön. Und die haben sich prächtig entwickelt. Nach ein paar Wochen allerdings hat sich da was verändert. Ähm, die wurden träge und die haben dann immer so an, an, also Fahrt genommen und dann wieder ganz abrupt aufgehört zu schwimmen. Also die sind wie so losgerannt und dann plötzlich gestoppt. Ja? Und das Problem, was ich dann rausbekommen habe, war mein Aquarium, war zu klein. Die, haben, die sind halt gewachsen. Die sind größer geworden, aber das Aquarium war im Ganzen zu klein und sie haben sich verändert in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Verhalten. Ja. Sie brauchten eine größere Umgebung, ich habe die dann verkauft, ja, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können. Und genauso ist es mit uns auch. Unser Umfeld, unser Aquarium, unser Lebensraum bestimmt, wie weit wir uns entwickeln können. Und ihr seht dieses Rad schon, wir werden in, der nächsten, in den nächsten Wochen in der neuen Serie uns mit unserem Leben beschäftigen. Es gibt dieses Buch, Lebe wie niemals zuvor. Das hat, äh, es dreht sich genau um dieses Leben. Es dreht sich, dass wir uns, die Serie dreht sich damit, dass wir uns mit unserem Leben auseinandersetzen. Schauen, wie können wir unser Umfeld, wie können wir unser Leben ein Stück weit ausbreiten, größer machen, dass wir unser Potenzial entfalten können. Und dabei geht es nicht darum, dass wir schöne Ideen haben, und noch mehr Weisheiten, die man sich so teilen kann, sondern dass du zwischen all dem hörst, was sagt der Heilige Geist mir? Gott, was sagst du mir denn? Dass du Begegnungen schaffst in den Wochen, wo du zu Hause bist, wo du vielleicht, ich habe mir dieses Jahr so ein, so ein Faith Journal, ja, ein Tagebuch könnte man auch sagen, aber es hat schon so ein paar Vorgaben, so. da kann ich meine Lieblingsverse reinschreiben, Predigtnotizen oder ähm, Eindrücke während des Lobpreises, all solche Dinge, die kannst du einschreiben, wo ich denke, okay, ich, ich will mit Gott im Gespräch bleiben, nicht nur irgendwie konsumieren, sondern ich will weitergehen und Dinge festhalten. Also nicht nur Weisheiten aufzunehmen, sondern zu fragen, Gott, was ist denn mit dir dran? Was sagst du denn? Was ist zwischen all den Dingen drin? Was ist in 2022 geplant für mich? Sag mir, wo du mich haben möchtest. Erweitere mein Gebiet, Gottes Gegenwart-Momente. Das, was bei manchen Leuten von heute auf morgen ein ganzes Leben verändert hat, dass solche Dinge bei mir passieren, bei uns passieren. Und vielleicht schaffst du es im Laufe der nächsten Tage so ein bisschen dein Leben zu durchleuchten. Und da kann diese Grafik helfen. Ich hole die mal ein bisschen näher ran. Weil unser Leben besteht aus unterschiedlichsten Bereichen. Es besteht daraus, dass wir den Glauben haben, also unsere Spiritualität. Das, was wir an Werten mit uns haben, wie wir mit Gott umgehen oder nicht umgehen, was an... Wie, wie wir in diesem ganzen Gebiet von Überzeugungen leben und unterwegs sind. Dann haben wir die Beziehungen, in denen wir stecken. Das sind nicht nur die ähm, Partnerschaften, es sind auch ähm, Menschen, mit denen wir zu tun haben. Also wo wir im Zwischenmenschlichen, wie, wie, wie steht es um diesen ganzen Bereich? Im Thema Gesundheit, ja auch das, ist, es ging hier viel um Ernährung vorhin oder um Sport, aber es ist, ist genauso, was ist mit deiner Seele los? Wie gesund bist du an Körper, Seele und Geist? Die Ressourcen, wie gehst du mit dem, um was Gott dir anvertraut, mit deinem Haus, mit deiner Wohnung, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit dem, was was du an Ressourcen, an Möglichkeiten hast. Wie gesund bist du dort aufgestellt? Und schließlich der ganze Bereich Arbeit und da... Auch das, wir werden uns in den nächsten Wochen uns, äh, um jeden Punkt noch mal genauer angucken. Es geht bei Arbeit nicht nur um dein Anstellungsverhältnis, sondern da, wo du Verantwortung trägst, wo du produktiv etwas schaffst oder tust. Das kannst du zu Hause genauso tun. Das kannst du als Rentner, das kannst du als Schüler, als Student oder als Angestellter. Diese ganzen Fragen, das macht unser Leben aus. Jeden, jeden Tag, jeden Bereich deines Lebens, in, diesen, in jeder Sache möchte Gott dein Leben durchdringen. Also es ist halt nicht Geistliches Leben und Jüngerschaft, das passiert nur im Glauben. Nein, Gott möchte in jedem Bereich deines Lebens sich widerspiegeln. Und dann kannst du in den Wochen, könntest du dein Leben durchscannen und sagen, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich so ein Ranking machen würde, in welchem Bereich bin ich ganz gut aufgestellt oder ganz schlecht aufgestellt. Da gibt es dir vielleicht Zahlen von 1 bis 10. Und manche, die sind sehr, sehr motiviert und, und sehr positiv mit sich selbst und die werden alles recht hoch einschätzen. Und andere, die sind eher selbstkritisch und sich eher ganz so also zwei, drei und so pro jeden Bereich, ist nicht dramatisch, weil du im Ganzen natürlich dann entweder dich höher oder tiefer ansetzt. ja. Und dann kannst du in, deinen, in den nächsten Wochen so ein Stück weit schauen, wie steht um jeden Bereich meines Lebens? Wie, wie bin ich dort aufgestellt? Wie ist so eine Bestandsaufnahme? Und wenn du dann diese Einschätzung gemacht hast, dann ist wichtig, dass du Folgendes weißt. Dein Wachstumspotenzial wird nicht nur von deiner Umgebung begrenzt, sondern ein schwächster Punkt wird dein Maximum bestimmen. Also dein Minimum wird dein Maximum bestimmen. Ich erkläre das gleich. Denk mal an so ein Fass mit Wasser. Ja, ihr seht das auf dem Bild. Äh, manche kennen vielleicht so von Asterix Comics noch diesen Zaubertrank, der da so drin ist. Ja. Ähm, aber wenn so ein Fass ein Loch hat oder irgendwo kaputt ist, dann wird der tiefste Punkt, das niedrigste Loch, wird die maximale Füllmenge definieren. Also wenn du im Glauben, hier bist du, bist du voll, voll der Held und, und hast du vielleicht eine sieben oder acht oder zehn hier auch ganz gut, ja, aber an manchem Punkt hier hast du vielleicht nur eine fünf, dann wird das dein Maximum definieren. Also du kannst in der Firma zum Beispiel völlig erfolgreich sein, 24 Stunden äh, arbeiten, aber zu Hause geht dein Leben kaputt, dann hast du nichts gewonnen. Dann wird dein Minimum, der kaputte Bereich, wird dein Maximum an Fülle ähm, definieren. Du kannst noch so viele Eindrücke von Gott haben, Wahrheiten ohne Ende haben, aber wenn du den anderen Leuten immer wie ein Arschloch begegnest, dann wird dir keiner zuhören. Dann bringt dir das nicht viel, weil dein Minimum dein Maximum definieren wird. Der niedrigste Wert wird den Grad deines Maximums bestimmen. Das heißt nicht, dass man, wenn man jetzt eine 5 oder eine 6 oder eine 2, je nachdem wie dein Status ist, ähm, dass man dann in einem tiefen Loch ist und nichts tun könnte. Das heißt nicht, dass Gott dir nicht Ideen gibt, um irgendwas zu machen. Ich habe vor einem Jahr oder ein bisschen über ein Jahr eine Frau aus einer anderen Location besucht, die wohnt bei mir in der Ecke dort oben. Und die hatte sichtbar nicht viel Geld. Also sie hat an sich auch nicht so das große Umfeld ähm, von Menschen. Sie wohnt recht weit weg von den Standorten und kann halt nicht so oft bei irgendwelchen Aktivitäten und Sachen dabei sein. Äh, und trotzdem ist sie treu in ihrem Dienst und sagt so, auch wenn ich nicht viele Freundschaften und Beziehungen hier habe, ich schreibe regelmäßig Menschen im Gefängnis. Und ich will ihnen Mut machen. Weil ich habe zwar nicht viele Menschen, mit denen ich mich treffen kann, aber ich kann anderen Leuten Mut machen. Und ich weiß nicht zu so viel erzählen, aber ihr Zehnter, der ist nicht, sind nicht so hohe Beträge. Ja? Und das bedeutet dann auch, die Briefmarken, die sie dann investiert, sind auch relativ wertvoll für sie. Ja? Das Minimum definiert das Maximum, was du tun kannst. Aber sie sagt, ich möchte mich an der Stelle trotzdem Gott hingeben und sagen, ich will meinen Teil beitragen, in dieser Welt irgendwie Gottes Licht zu verbreiten. Gerade in den Schwachheiten kommen manchmal Ideen, kommen manchmal Dinge, kommt Gottes Gnade zu Trage. Und deshalb braucht man diese Begegnung mit Jesus, wo dann plötzlich die Ideen Konkret werden, weil man hat so viele Möglichkeiten und Ideen manchmal. Aber Gott sagt, hey, ich will eine Sache nach der anderen dir geben. Und so eine Begegnung mit Gott, die kann ganz unterschiedlich ablaufen. Die kann auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte manchmal haben. Es gibt in der Bibel so ein Beispiel von den fünf Ämtern in der Gemeinde, der fünffältige Dienst, den hat man oft so gehört schon mal vielleicht, ja, dass Menschen besondere Begabungen erleben, die anderen wieder helfen, im Glauben zu wachsen oder in ihrem Leben vorwärts zu kommen. Und wir nutzen das oft als Spiegel für die Kirche, ob man ausgewogen ist, ob man die Fülle erlebt, aber ich glaube, man kann dort ganz genauso auch sagen, deine Begegnung mit Gott kann sich in dieser oder jener oder in dieser Art und Weise auch widerspiegeln. Da steckt drinne, wie Gott wirkt, wie der Heilige Geist wirkt und wie sich so eine Begegnung mit Gott auswirken kann. Das heißt, wenn der Heilige Geist, die auf so einem apostolischen Weg, das ist ein komisches Wort, aber wenn der Apostel, der da losgeht, der etwas Neues startet, wenn Gott dir so begegnet, dann kann es sein, dass Gott was Neues in dein Leben beginnen will. Entweder als Pionier irgendwas zu machen, was noch keiner gemacht hat oder Unterstützer für eine Vision, für eine größere Sache zu sein. In Gottes Gegenwart werden neue Ideen geboren. Das Prophetische. Ja, Der Heilige Geist gibt uns oft zu so diesem Blick hinter die Kulissen. Wie steht es denn wirklich drum? Wie sieht es denn in der geistlichen Welt aus? Das ist so ein Einblick in die göttlichen Wahrheiten. Das sind nicht nur Zukunftsvisionen, was man sich unter dem Wort Prophet so vorstellt, sondern es ist auch ein Einblick in das, was aktuell richtig und dran ist. Wie ist es um dein Leben bestellt? In Gottes Gegenwart bekommst du einen neuen Blick auf dein Leben. Wenn der Heilige Geist dir als Lehrer begegnet, dann verstehst du plötzlich biblische Zusammenhänge auf eine ganz andere Art und Weise und du denkst, wow, ich lese das, es war ein altes Buch und ich habe mich entschieden, in diesem Jahr zehn Kapitel mehr zu lesen. Dann kann es sein, dass Gott plötzlich Dinge klar macht und Zusammenhänge herstellt. Zusammenhänge zwischen Texten in der Bibel, aber vielleicht auch Zusammenhänge zwischen dir, deinem Leben und der Bibel. Dass plötzlich diese Sache lebendig wird. Und da kann Gott zu dir sprechen. Auch der Hirte, der Heilige Geist, er will dich führen, wie so ein Hirte, der seine Schafe führt die dann auf der Straße stehen und alle im Weg sind und hin und her, ja. Aber er will dir die nächsten Schritte zum frischen Wasser zeigen, da wo du dich verrannt hast, wo du überall nach den besten Quellen suchst und was, was bringt es mir jetzt, will der Heilige Geist dich an die Hand nehmen und sagen, ich bin dein Hirte. Ich werde dich führen. Ich hole dich zurück. Manchmal trage ich dich sogar, weil du dich verrannt hast, weil du dich verletzt hast. Und der Evangelist, wenn dieser Heilige Geist mit diesem Blick kommt und dir Menschen aufs Herz liegt, die Gott noch gar nicht kennen, die den Glauben noch nicht verstanden haben, die die einfach an der Stelle noch irgendwie anders leben, dann kann es sein, dass dir plötzlich das so wichtig wird, dass sie das auch erleben, dass sie ähnliche Erfahrungen machen. Dann geh dem nach und dann bete für diese Personen. Suche nach Möglichkeiten, ihnen zu helfen, anzudocken, Jesus kennenzulernen. Und wir schauen uns, wie gesagt, in den nächsten Wochen jeden dieser Lebensbereiche konkreter an. Und es kann sein, dass der Heilige Geist auf die eine oder andere Weise in deinem Leben wirkt. Als Apostel, Hirte, Evangelist oder was auch immer. Wir wollen schon jetzt mit ihm ins Gespräch kommen. Du kannst Wachstum nicht produzieren. Und ich habe zwar davon gesprochen, dass Gott manchmal von einem Tag auf den anderen ein Leben komplett umkrampeln kann. Aber es ist halt nicht unser Job. Wir können es ja nicht produzieren. Es ist Gottes Job. Und ich weiß, manchmal passiert es. Ich weiß, manchmal verändert sich ein Leben von heute auf morgen und das ist schön, ich war dabei. Aber ich weiß auch, ganz oft passiert es nicht. Und wir haben diesen tiefen Wunsch, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass, wir, dass die Leute denken, oh wow, der ist ja wie Jesus. Also für manche ist das toll, für manche denken, oh nee, bloß nicht. Aber ich glaube, es liegt daran, dass unsere Vorstellung von Jesus manchmal auch komisch ist. Deshalb, ähm, unser Wunsch ist dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und dass wir ihn in unseren Alltag einbauen. Dass wir solche Momente, wo der Heilige Geist zu uns spricht, ihn einbauen und Veränderungen bei ihm suchen. Und Schritt für Schritt in dieses neue Bild hineinkommen. Ja? Äh, ich habe mal noch diesen Bibelfers hier aus dem zweiten Korintherbrief den wir uns sagen, wo immer wieder dieses Antreiben, dieses, also positive Motivation sagen, hey, das ist mein Ziel, wo ich hinlebe. Ich will Jesus immer ähnlicher werden. Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Auch da ist es nicht unser Job. Wessen Job ist es? Der Heilige Geist. Der Geist des Herrn wirkt in uns. Also wir können dieses Wachstum, diese Entwicklung und dass man von einer vier auf eine fünf kommt oder was auch immer, wir können das nicht produzieren. Wir können die Umstände manchmal beeinflussen. Ja, wir können uns in unserem, aus unserem Aquarium rausbegeben in eine andere, größere Ecke. Ja? Oder wir können Entscheidungen treffen. Ja? Aber das Wachstum produzieren wir nicht. Ja? Du kannst deine Kinder auch nicht durch einen, durch einen tollen Masterplan und das soll sie mit sechs erreicht haben und mit zehn passiert das und mit elf passiert das. Das kannst du genauso wenig produzieren. Du kannst nur die Umstände versuchen gut zu machen. Die Entwicklung, den Wachstum, das schenkt der Heilige Geist. Und da gebe ich euch gerne den Tipp, aus dem Buch von Leo und Susanna weiter. Da schauen wir noch mal näher, tiefer rein in den nächsten Wochen. Ihr könnt es auch bestellen als möglich. Aber dieser Tipp, gehe kleine wachstumsschritte Er beschreibt in dem Buch, Leo, einmal, dass er auf einen großen 4000er Berg gestiegen ist mit seinem Freund. Ist er halt eine Bergtour gemacht? Und wer Leo kennt, der ist manchmal so ein bisschen, ich ziehe jetzt los oder ich will losgehen. Und ja, da ist sehr impulsiv und ich gehe voran und ich will der Erste sein. Aber der Bergführer hat ihm gesagt, so hey, wenn ihr so lauft, dann seid ihr spätestens in ein bis zwei Stunden raus. Ihr müsst kleine Schritte gehen. Ihr müsst wirklich, also wirklich klein. Du hast ja Gepäck und alles Mögliche und ihr braucht wirklich diesen langen Atem. Ihr müsst kleine Schritte gehen, bewusst langsam gehen, um durchzukommen. Weil wenn ihr das so macht, dann werdet ihr an allen anderen vorbeiziehen, die es anders machen. Und so ist es mit unserem Weg auf Jesus hin genauso. Wir müssen diese kleinen Schritte gehen. Und ich habe von diesen Wundern gesprochen. Manche kennen das von anderen Beispielen aus der Kirche oder aus der Kirchengeschichte, wo Menschen von heute auf morgen frei werden von Süchten, wo Gesundheit wiederhergestellt wird. Aber es ist, wie gesagt, nicht immer so. Der Großteil geht den langen Weg. Und wenn du aus deiner Pornosucht willst, dann sagst du, ja, jetzt nie wieder. Aber es kann sein, dass du nach drei Tagen völlig frustriert bist, weil dein Ziel so hoch ist. Und du denkst, ey, ich, ich brauche eigentlich diese Zwischenschritte. Das ist so wie mit einer Leiter. Ich habe dieses Bild von einer Leiter dabei, die dich hoch hinausbringen will und soll. Ja? Aber entscheidend ist der Sprossenabstand. Gehst du viele kleine Schritte oder versuchst du von einer großen Stufe auf die nächste große Stufe zu kommen? Es ist super schwer und es kann sein, dass du abrutschst und Hunde Ja, Deine großen Pläne und Ziele, die wirst du nicht erreichen, wenn du es nicht mit vielen kleinen Stufen, mit vielen kleinen Zwischenschritten ähm, machst. Ja. Wenn du großzügiger werden willst, hatte ich vor ein paar Jahren mal das Thema, dann warte nicht auf die erste Million, die du in einem Lotto gewinnst oder was auch immer, sondern geh kleine Schritte. Ich habe mir dann damals so ein, so ein Großzügigkeitskonto innerlich angelegt oder halt im Monatshaushalt irgendwie. Ne? Dass ich sage, okay, ich will einen gewissen Betrag über den Zehnten hinaus will ich monatlich nutzen, um irgendwas Gutes zu tun. Das kann sein, dass ich Leute zum Essen einlade oder irgendwo hinspende oder einfach gucke, was sind Möglichkeiten, die, die mir dann auffallen, wo ich dann auch wieder vertraue auf den Heiligen Geist, dass er die richtigen Dinge mir klar macht. Gelegenheiten, um großzügig zu sein. Und dieser Betrag wächst von Jahr zu Jahr. Und ich habe damals gesagt, wenn ich jetzt 100 Euro schon reinpacke, dann das schaffe ich nie. Also das wird mich völlig demotivieren. Manche brauchen diese krassen Ziele, aber ich merke, ich brauche kleine Schritte. Und dann fange ich mit 10, 20, 30 Euro an. Irgendwann sind es 50, 70 und dann vielleicht 100 Euro. Aber es zeigt mir und es hilft mir, dass ich mich vom Geld unabhängiger mache. Dass ich einfach Gutes bewirken kann. Und das merke ich, diese Zwischenschritte sind einfach hilfreich. Beim Beten ist so eine meiner Herausforderungen in diesem Jahr, kann ich sagen, täglich eine Stunde mehr. Oder täglich eine Stunde. Nicht eine Stunde mehr, da könnte man ja denken, dass ich eine Stunde schon bete. Ja, nee. ja. Aber ich... Ich wüsste gerade nicht, wo ich die Stunde dann noch hinschiebe. Ja? Also das klingt für mich gleich kompliziert und ich denke so, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn das langweilig ist? Was ist, wenn ich einschlafe? Was ist, wenn Anrufe kommen oder was auch immer? Ja? Es kann sein, dass dir in der Gegenwart Gottes, wenn du dich hinsetzt, vielleicht im Gottesdienst bist und die Gedanken ein bisschen schweifen lässt, prediger dich irgendwie ein bisschen seichter hin. Ne? Ja? Es kann sein, dass dir Ideen in den Sinn kommen. Manche die kennst du vielleicht schon, manche Sachen sind vielleicht auch ganz neu. Und dann kann ich nutzen, und das war für mich so ein Punkt, wo ich nutze die Dinge, die du sowieso tust. Ja? Meine Kaffeetasse, die auf meinem Schreibtisch jetzt steht, ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen von Freunden. Ja, Da steht drauf, Krieger des Lichts, war unsere Small Group, die wir hatten. Ja, Und ich sage, hey, ich kann, wenn ich diese Kaffeetasse nehme und einen Kaffee daraus trinke, ich kann für meine Freunde beten. Weil manchmal habe ich das vergessen. Also, jetzt dieses Jahr wird es besser für euch. Martin und Lukas und Andy, ihr werdet abgehen, also weil ich werde regelmäßig Kaffee trinken und solange ich Kaffee trinke, kann ich für die beten. Also die Dinge, die ich sowieso tue, zu nutzen auf dem Weg ins Büro, kannst du für deinen Arbeitsalltag beten, für deinen Chef, für deine Kollegen, hörst du halt ein, zwei Podcasts weniger, was verpasst du wirklich? Nutze Dinge, die du sowieso tust, um deine Vorsätze zu integrieren, weil wenn du deine Kinder zur Schule verabschiedest, macht man ja meistens so. hast du das, hast du das, hast du das, segne die doch, leg ihnen die Hand auf den Kopf, hey, ich hab dich lieb. Geben Segen Gottes, bete kurz für die. Dinge, die man sowieso tut, einfach füllen mit Dingen, die dir wichtig werden. Ja? Wenn du bald die ersten Blumen aussiehst, äh, ja, dann, dann bete für Menschen, bei denen der Glaube wachsen soll. Wenn du an der Supermarktkasse stehst, dann danke nicht nur für Geduld, sondern auch für deine Versorgung, für das, was du hast. Bete für die Menschen in deinem Umfeld. Such nach Möglichkeiten, Dinge zu tun, die du sowieso machst, weil dann wird es leichter, die Sachen zu integrieren. Und nicht gleich ein krasses Ding, wo ich sage, ich, ja, schaffe ich sowieso nicht, sondern ich brauche diese kleinen Zwischenschritte. Katrin Hensch, manche kennen sie aus Berlin, ist für mich auch ein Vorbild von diesen kleinen Schritten. Sie hat vorhin ja diese Kids-Church, die wirklich geil ist, die wirklich äh, einflussreich ist. Und vor vielen Jahren gab oh, vor einigen Jahren, gab es mal eine Anfrage vom, vom ICF-Movement, ob sie anderen ICFs helfen könnte, eine Vision für Kinderarbeit zu bekommen und was Ähnliches aufbauen könnte. Und sie hat gesagt, ja, gerne, ich erzähle doch davon, ich machte, wir machen das doch, warum sollen andere nicht lernen? Aber ihre große Schwelle, diese große Sprosse warum sie fast nein gesagt hätte, war, weil meiste, die meisten Gespräche auf Englisch laufen, weil das einfach ein internationales Movement ist und die in Deutschland kriegt sie ja noch hin, aber alle anderen Länder, für die ist es echt schwierig und sie kann halt kein Englisch und das fast, das kann noch so viel Wasser bekommen, du kannst auch so die Ideen haben, aber wenn dein Minimum ist, ich kann kein Englisch, dann wird das deine maximale Möglichkeit sein und sie hat den Heiligen Geist um Wunder gebeten, dass von heute auf morgen Englisch irgendwie aus ihrem Mund herauskommt, aber es hat leider nicht funktioniert, aber es kamen Ideen. Und der Heilige Geist hat ihr Ideen gegeben, wie sie viele kleine Schritte nehmen kann. Und sie hat Freunde gefunden, mit denen sie lernen kann. In Situationen, mit denen sie sich sowieso trifft. Wo sie Englisch reden können, wo sie Bücher auf Englisch liest, wo sie mal einen Film auf Englisch schaut. Und sie darf Fehler machen, aber Schritt für Schritt besser werden. Und inzwischen, ich weiß nicht, manche, Conny hat manche Sachen schon mitbekommen, es funktioniert, es läuft, es geht. Schritt für Schritt. Der letzte Gedanke, Frag den Heiligen Geist nach deinen persönlichen Schritten. Was ist für dich dran? Was ist dein Action-Schritt? Was ist der Schritt, den du tun sollst? Es gibt in der Offenbarung eine Bibelstelle, da heißt es, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Da heißt es, da steht was von Bereitschaft. Wer bereit ist zu hören, Wer bereit ist zuzuhören, also es ist nicht dieses, habe ich nebenbei aufgeschnappt, im Radio rumgesappt, Predigt gehört, was auch immer, so nebenbei mal irgendwas gehört, sondern ein Bereitsein, eine Erwartung, wirklich bereit zu sein, die Kids zum Schweigen zu bringen, sich den Stuhl zurechtzurücken, ja? Telefon auszuschalten. Das, bei mir scheitert es nicht unbedingt an dem Stuhl, ja? weil da könnte ich mir noch drei andere hinstellen. Das hilft nicht, ja? aber sich bereit zu machen. Wenn ich mich hinsitze, ja, dann denke ich dann auch manchmal ganz schnell, also ich denke immer ganz schön viel. Ich denke dann immer, wenn ich mir das so angucke, oh, da fallen mir zehn Sachen hier ein und drei, vier hier und da sowieso. Und da denke ich, da fallen mir tausend Ideen ein, die ich ändern müsste. Aber dann zu sagen, Heiliger Geist, was würdest du denn als erstes angehen? Und dann hör zu, sei still. Heiliger Geist, gib mir doch einen Gedanken, ein Bild oder eine Situation in den Kopf. Und dann versuch mal zu hören, was der Heilige Geist sagt. Und manchmal kommen Ideen, die ganz wirr sind. Manchmal kommen Dinge, manchmal kommt gar nichts. Manchmal kommen Arbeitsaufträge, gefühlt. Wenn ich Gott einlade, in meine Gedanken, in mein Herz zu sprechen, warum soll ich ihm dann nicht zutrauen, dass er es auch tut? Und wenn dann Gedanken kommen, dass ich dann auch sage, okay, dann sind sie von dir. Mein Problem ist, wie gesagt, nicht der Stuhl. Mein Problem ist, dass ich innerlich manchmal nicht bereit bin, dass ich zur Ruhe kommen muss. Das Gedankenkarussell mal zu stoppen. Dass ich morgens nicht erstmal die Nachrichtenticker lese oder manche gehen zu Trade Republic oder was auch immer und gucken alles mögliche, aber sich zu sagen, okay, ich, ich höre einfach mal zu. Ich nehme meinen Kaffee und genieße die Stille am Morgen, bis die Kinder wach werden. Ja? Sich rauszunehmen aus diesem Alltag. Schreib sprich mit jemandem darüber, wenn du diese Dinge hörst und getan hast. Schreib die Dinge auf. Ich schreibe dieses Jahr Dinge auf, hoffentlich. Auch in drei Monaten brauche ich die Erinnerung, ob ich das wirklich mache. ja? Aber sprich mit jemandem, rede darüber. Deshalb tue ich das ja auch. Sprich mit jemandem drüber, über deine Schritte, die der Heilige Geist dir schenkt. Trag sie in deinen Kalender ein. Manche haben vielleicht Angst, dem Partner zu sagen, ey, in meinem Glaubensleben sieht es gerade eher mau aus. Oder eigentlich wünsche ich mir mehr, mehr Tiefe im Miteinander. Ja gut, aber wenn man es nicht anspricht, wird auch nichts kommen. Trau dich, mit Vertrauten darüber zu sprechen. Weil dann kann man sich gegenseitig anspornen und auch im Alltag prüfen, ob es läuft oder nicht, ob man Schritte geht. Warum hören wir nicht jetzt gemeinsam mal auf den Heiligen Geist? Ja, du hast auf deinem Platz einen Brief gefunden. Manche haben da schon vielleicht drin geblättert, manche malen da vielleicht schon rum. Du hast einen Brief bekommen, da ist eine Postkarte drin. Es ist nicht der Brief vom Himmel, der dir alles sagt, aber es ist der Brief von Gott, den du füllen kannst, wo der Heilige Geist Dinge raufschreiben kann. Das ist eine Einladung von Jesus und du hast jetzt diese Gelegenheit zu beten, zumindest ein bisschen Zeit, mehr Zeit als vielleicht am Nachmittagstisch ist. Ja? Du hast jetzt die Gelegenheit zu beten und zu hören. Vielleicht kommt dir ein kurzer Gedanke, ein Wort, ein Bibelvers, ein Bild, vielleicht auch nichts. Aber schreib auf, was in, deine Gedanken, in deinen Gedanken los ist. Schreib auf, wo du eine Gottesbegegnung brauchst, was du mit ihm erleben willst. Und dann kannst du die Karte eintüten wieder in den Briefumschlag, darfst gerne deine Adresse raufschreiben, musst du nicht. Aber wenn du es möchtest, schicken wir dir im Laufe der nächsten Wochen irgendwann diesen Brief zu. Als Erinnerung an das, was Gott heute dir gesagt hat. Als Motivation, dran zu bleiben, weil vielleicht Dinge nicht von heute auf morgen passiert sind. Vielleicht auch als Bestätigung, hey, da habe ich mir das vorgenommen und wow, vier Wochen später oder sechs Wochen später sehe ich schon Erfolge und sehe neue Schritte. Also du kannst es gerne dann, nachdem du Dinge aufgeschrieben hast, Adresse rauftun. Wir haben nachher eine kleine Box draußen, da kannst du es reintun und wir schicken dir es dann. Aber bete jetzt, dass der Heilige Geist dir deine Sache zeigt. Vielleicht zeigt, wo die Sprossen sind, welche Schritte die nächsten sind, wo du noch nicht am Ziel bist. Sondern ja, lass uns das als Motivation nehmen, in diesem Jahr Schritte auf Gott zuzugehen, ihn zu erleben. Und ich will bewusst jetzt noch mal beten dass es uns leicht fällt. Ich weiß ob dir manchmal auch diese Gedankenspirale kommt, nicht an das Nächste schon zu denken, sondern jetzt dich auf Gott zu fokussieren. Heiliger Geist, und ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, danke, dass du durch die Reihen gehst und Vater, dass du mit offenen Armen dastehst, dass du niemanden abweist. Und ich bitte dich um Momente, in denen wir die Kraft deiner Gegenwart erleben. Und ich bitte dich, dass jetzt schon so Impulse passieren, dass du redest, dass du uns zeigst, was du uns aus dieser Predigt, aus diesen Gedanken mitgibst, wo vielleicht noch ganz neue Gedanken jetzt gerade geboren werden. Ich bitte dich, dass wir bereit sind zu hören, dass wir deiner Stimme Raum geben und dass andere Gedanken jetzt gerade schweigen können. Ich bitte dich um dieses Wunder, dass du redest, dass du in unseren Gedanken, in unseren Herzen irgendwas klar machst. Amen.